0: Всем привет! Это Алексей Соловьев и очередной выпуск проекта «Амбассадоры». Этот проект рассказывает о людях, которые сделали невероятные вещи в мире вина и продвигают вместе с собой эту достаточно сложную культуру мир людей. Сегодня мы в гостях в Russian Wine Bar. у меня в гостях Гертруда Кузнецова. Гертруда – это основатель и главное действующее лицо двух проектов «Пить наше» и «Пить наше тур». Привет, Гертруд.
1: Привет.
0: Слушай, как обычно, я в самом начале спрашиваю про то, расскажи, пожалуйста, кто ты была до вина? Вообще, это даже вопрос до того, как с чего все начиналось, но вот кто ты была до вина?
1: Ну, это правильный вопрос, потому что на этом действительно все строится. У меня финансовое образование, и всю основную часть своей карьеры я работала, ну, как сказать, начальником. То есть я руководила людьми. То есть это было и предправление банка, и старший аудитор, и большую часть своей карьеры я провела в роли э, заместителя, генерального директора большой строительной компании. И у меня огромный опыт именно работы, увольнения, найма, э, выбора персонала, э, ну, решения разных вопросов. И вот этот путь он мне дал... ну, И общение, соответственно, с людьми, принимающими решения, с людьми, которые что-то в этом мире создают. И вот этот опыт дал мне как раз понимание того, что самое главное в любом бизнесе, в любом проекте – это человек. Вот кто-то должен принять решение что-то сделать и собрать команду. И вот ценность человека для меня и в этом проекте, связанном с вином, превыше всего. То есть для меня в вине главное люди, которые делают это вино. И угу. эта уверенность, вот это восхищение, оно строится на всем моем жизненном пути до этого.
0: Угу. Хорошо, тогда скажи, с чего начался твой проект?
1: С чего начался мой проект? Ну вот, жизнь моя сложилась так, что в каком-то отрезке у меня появилось м-м, больше возможностей путешествовать. Я поездила и по Европе, и м-м, ну, по остальному миру. Конечно, это были рестораны, конечно, это было вино. А, потом я обнаружила, что ну, это было, грубо говоря, там 7-8 лет назад. Я обнаружила, что в Москве тоже бурно развивается ресторанная культура. И изначально я пришла в ресторанный мир, ну, просто как такой заинтересованный, наверное, человек, готовый рассказывать об этом другим людям. А потом в Москву, в рестораны... Поехали виноделы. Конечно, это был швец в первую очередь, потом потянулись другие. И виноделы стали такие новые звезды, как сначала новыми звездами стали шеф-повара. Ты помнишь, что раньше шеф это было какое-то лицо, о котором никто не знал, он был где-то там на кухне, в лучшем случае он выходил когда-нибудь на поклон. А потом шеф-повар стал человеком вот за открытым прилавком, которого увидел весь зал и которого все знали. И такая же метаморфоза в какой-то момент приключилась и виноделами, с российскими. И вот это знакомство с первыми такими акторами, с первыми вот главными действующими лицами ну, небольших проектов, как Швец, как Репин, как Игорь Самсонов, э, произвело на меня колоссальное впечатление. Я немножко вошла в эту тему. Я поняла, что там есть большой дефицит продвижения, большой дефицит э, распространения информации, что есть дефицит доверия. И э, мне стало, мне захотелось им помочь, мне стало это интересно. Кроме того, у меня был как раз такой период, когда я делала много, ну, таких вечеринок у себя. Я делала квартирники с поэтами, с исполнителями, мне это очень нравилось, я люблю гостей. И каждый раз ставал вопрос, какое вино я должна поставить на стол этим людям? Угу. Почему я должна купить вот эту Испанию, а не вот эту Италию? Почему я должна купить это игристое не то? Я ничего не знала об этих винах. То есть, ну... Это было просто на уровне советов продающих компаний. И ничего личного в этом для меня не было. То есть, когда я выбирала до гостей еду, в этом было какое-то личное. А когда я выбирала вино, для меня это было все какое-то совершенно ну, такая пустая серая зона. И вдруг я поняла, что вот теперь я могу поставить на стол вино от этого винодела, потому что я знаю его лично. И в этом есть для меня личные отношения. Личное удовольствие, эмоция. И это совсем другое впечатление от вина. От вина, от праздника, который с этим вином проходит. От встречи, uh-huh. которая с этим вином проходит. И вот эту мысль я сейчас транслирую своим гостям. И они ее очень легко понимают и воспринимают. И я потом вижу распространение вот этого отношения к вину. Вот просто легко, и быстро и широко. Поэтому, ну вот как-то так, да. Как-то так я пришла в вино и... Uh, ну, изначально я просто писала о вине и я помню где-то в конце 2019 года у нас был такой uh, между собой чек винных блогеров когда обсуждали какой будет тренд на ближайшие годы ну вот на 20 грубо говоря и uh, ну как-то вот был тренд на розовый был тренд на оранжевый был тренд на игристый ну то есть вот как, вино года да? им стал этот вопрос и я сказал ну ребята Российские вина это тренд вот, ближайших лет. Ну, реально, я встретила такое ну, отношение от скептического до смеха, потому что ну, какие российские вина? То есть это было совсем недавно. Это был 2019 вот, ну, год. И, скрыл, год. Да. и э, за 2020-2021 год произошел взрывной рысь, э, рост интереса. И я считаю, что в этом есть большая заслуга и наших виноделов, которые открылись и поехали угу. общаться с потребителем и тех людей, которые им в этом помогали, так что это очень важно.
0: Хорошо, так вот вот с этих вот, скажем, встреч блогеров, встреч с виноделами. Какова была твоя первая поездка? Как это произошло?
1: А, это произошло очень просто, когда в двадцатом году нас всех заперли, потому что случилась пандемия. То,
0: что случилось.
1: Ну, пандемия, да. А, Произошел дефицит вот этот путешествий за рубеж. Угу но с сохранением возможности путешествовать внутри страны. У меня э, в предыдущих годах, в 18-19, вот как раз на опыте моих личных поездок, у меня был проект, не связанный никак с вином, который назывался «Большие охотники». Это были такие такие, крафтовые туры для небольших групп по европейским столицам. Охотники до удовольствий, никак не связанные с охотой на живые существа. И у меня был просто этот опыт. Я знала, как выстраивать такие программы, и я знала, как работать с суперзанятыми людьми. То есть мой контингент — это очень узкая прослойка, то есть это не массовый турист. Это люди, которые очень заняты. Это люди, непрерывно принимающие решения на своем рабочем месте. И поэтому э, я знала, чего они хотят. Они хотят, во-первых, чтобы было все самое лучшее в очень короткий срок, а во-вторых, чтобы им не нужно было ничего решать. И когда я об этом говорю гостю, который еще не знает, во что он ввязывается, он говорит, точно, это то, чего я хотел. То есть они на 4 дня могут отключить мозг полностью. То есть я им говорю, куда мы сейчас едем, куда мы э, собираемся после этого, где мы кушаем, что мы пьем. Для них это, зная тот уровень, который я им предложу, для них это очень важно. И вот как раз летом 2020 года состоялся первый тур э, в Краснодарский край. Я посмотрела, как это работает, я посмотрела, какое у людей впечатление, как отзываются виноделы, и с этого все началось. В 2020 году осенью я сделала 8 поездок, и в 2021 году я сделала 2 сезона по 8 поездок. И вот, конечно, в 2022 год я вышла с большими ожиданиями из практически полностью проданной весенней программой, но опять же ситуация изменилась, но тем не менее все равно в 2022 году и весной, и осенью я сделала по 4 тура.
0: Слушай, я опять хочу в начало немного да. вернуться. Скажи, пожалуйста, вот опять вернемся к твоей первой поездке, которую ты mm-hmm. организовала. Вот насколько был сложен вот именно этот первый опыт? Это первая часть вопроса, а вторая все-таки на тот момент было ли у кого посмотреть, как это делается? То есть были какие-то там бенчмарки, чтобы, ну знаешь, там было где-то легче? Кто помог в общем в самом начале?
1: Ну. Наверное, я все-таки делала в той концепции, которую я для себя определила, да, безусловно, уже работали винные гиды, но мне кажется, что у каждого винного гида, то есть у человека, который работает с маленькой компанией, я не очень люблю слово группа, ну или с маленькой группой, у него свой стиль. И люди, которые с ним путешествуют, они едут путешествовать именно с этим человеком чаще всего. Они уже имеют какие-то рекомендации или едут второй или третий раз. Поэтому я не могу сказать, что я кого-то как-то копировала. Мне очень помогло то, что на тот момент я уже была лично знакома практически со всеми нашими ведущими виноделами или винодельнями. Поэтому я просто звонила напрямую или главному виноделу, или собственнику, или главному технологу, писала. Говорила, что вот я начинаю такой проект, мне бы хотелось попасть на производство, и мне бы обязательно хотелось встретиться. Почему? А, у проекта «Пить наши тур» – это зарегистрированная торговая марка – есть э, логотип, вот значок, который на мне, и э, есть лозунг э, «Душа винодела в каждой бутылке». В моем проекте, в моих путешествиях самое главное – это встреча с людьми вина, с людьми, которые это вино делают. Mm-hmm. То есть не так важно просто попасть на производство, посмотреть эти банки, попробовать вино. Ну, фактически, емкости примерно у всех одинаковые. Технологический процесс тоже не сильно изменился за последние там несколько столетий. И вино можно и в Москве попробовать. То уникальное, зачем мы едем, это встреча с людьми. Поэтому для меня было очень важно прямые договоренности. И они и остаются самым главным таким самым э, отличительным э, моментом в моих программах.
0: Хорошо, Э -э, завершаю первую часть, скажи, пожалуйста, самый такой сложный какой-нибудь момент, который тебе прям внутри тура надо было решить, и как ты его решила?
1: Больше всего меня радует э, вот уже на этом достаточно большом отрезке времени и количестве э, случившихся программ, то, что... Даже на сборных турах, то есть, когда люди незнакомые собираются в компанию, да, в команду, не было ни разу, вот на такой большой выборке, то есть, там около 30 программ, не было никаких конфликтов mm-hmm. внутри, внутри группы, не было никаких историй, я не хочу ехать туда или что-то такое. Вот, и поэтому вот, ну, как-то, наверное, все-таки про вино собираются какие-то правильные люди. И, наверное, единственный раз, когда была какая-то вот прямо невыносимая ситуация, ну, как бы, которую я не знала, как, как решить, это когда человек, девушка вдруг сказала, что «А она хочет обедать сейчас, а не через час. И вот, находясь внутри большого завода, ну, ну, собственно, никак это нельзя было решить, кроме как убеждая ее, что вот, ну, к сожалению, здесь нельзя никак устроить обед. Вот мы закончим и придем. Вот. А так, ну... Абсолютно всегда все идет по плану, все счастливы и как-то вот даже не могу вспомнить никакую, никакой ситуации сложной.
0: Хорошо, скажи, пожалуйста, переносимся в настоящее, угу. да, вот, как обстоят дела с винным туризмом сейчас в России?
1: Ну, мы таким образом переходим от как бы моего частного проекта, с которым я вошла в эту тему, в ту ситуацию, в которой мы сейчас все находимся. И как бы на базе этого проекта на опыте этого проекта я вот в двадцать втором году уже участвовала во многих отраслевых форумах мероприятиях mm. в мероприятиях связанных именно с винным туризмом и здесь конечно очень много вопросов таких глобальных вопросов и связанных, в том числе с развитием так же, как мы наблюдаем последние там, 3-4 года такой взрывной э, рост отрасли, также мы последние 2 года э, наблюдаем, ну, конечно, в связи с э, ситуациями в мире и в стране, мы наблюдаем взрывной рост э, интереса к просто внутреннему туризму и к винному туризму.
0: Uh-huh.
1: И э, винный туризм как бы внезапно для людей появился, как некоторое направление внутреннего туризма, и он привлекает очень много внимания, и будущее у него большое. По очень разным причинам. Ну и в том числе, потому что много людей любят вино, и как раз вину-туризм нацелен на то, чтобы еще больше людей полюбило вино, развить интерес к этому продукту. Но тут очень важно понимать, что винный туризм эно-туризм, это абсолютно уникальная отрасль внутри э, туристической отрасли. Э, мы понимаем, что есть много разных направлений туристических. да, там, Допустим, городской туризм. Мы понимаем, зачем люди едут. Люди едут конкретно ходить по музеям, там, смотреть памятники культуры, ходить в оперу, по магазинам, по ресторанам. То есть это достаточно такая ну, замкнутая ситуация. Или там экстремальный туризм, или горный туризм. То есть э, во всех этих историях есть какая-то основная тема, основная идея. И она работает. Винный туризм – это очень многогранный проект, процесс, концепция. Потому что в него укладывается и промышленный туризм для тех людей, которые которые интересуются производствами, как они работают. И при этом это очень интересное, наверное, самое красивое направление промышленного туризма. Потому что когда вы едете смотреть просто там, не знаю, столепракратное какое-нибудь производство, ну... Ну, посмотрели вы, попробовать вы ничего не можете, да? А тут ты посмотрел процесс и тут же попробовал, еще и на стадии внутри процесса попробовал из емкости. С другой стороны, это э, туризм гурманов, да? То есть это энагастрономия чаще всего, то есть когда мы пробуем вина вместе их производства в сочетании с едой. Но, наверное, вот самая важная э, часть винного туризма – это... Знаете, мы как-то выгружались из автобуса с гостями, и ну, как бы принимающая винодельня нас так в шутку спросила, с какой целью приехали. А гости мои тоже уже вот погруженные в эту идею говорят, антропологическая экспедиция. Мы действительно ездим смотреть людей. Разные типы, люди разные в разных регионах, люди вина разные в разных регионах. Люди, вина разные на разных по масштабу производствах. То есть человек, вина в каждом проекте совершенно другой. И тут очень важно понимать, что э, винный туризм, это, наверное, единственное такое направление в туристическом бизнесе, в в туристической сфере, которое оказывает очень э, большое психологическое воздействие на гостя. Это такая... Я сейчас говорю о том, что вот в этом году я занималась реморализацией населения. Почему? Когда мы ездим, смотрим, ну, природные красоты, это, конечно, внушает гордость за страну. Я сейчас про внутренний туризм. Но что мы сделали для того, чтобы наша природа была такой красивой? Ну, только не испортили ничего. Когда мы занимаемся историческим туризмом, то есть, допустим, смотрим какие-то памятники истории, старины, опять, у нас возникает гордость за нашу страну, но она относится к предкам. Мы ничего не сделали для этого, опять же, только сохранили. А когда мы едем на винодельню, знакомимся с людьми, которые сейчас меняют реальность, которые сейчас делают то, чего не делали до них, это в нас поселяет гордость за происходящее сейчас, за нашего соотечественника. То есть это огромный туризм э, национальной гордости. Это... Очень важное направление. Я вообще считаю, что государство должно поддерживать винный туризм только за это.
0: Ты это как раз из столько слов сказала, и мой следующий вопрос прям это выцепило насчет форумов. То, что э, явно присутствуют представители власти на этих форумах. Скажи, пожалуйста, вот как за последние, может быть, 2-3 года вот ты видишь изменения в плане государства? Чем оно помогает винному туризму? и Если ты знаешь, что можно уже приоткрыть, да, что оно планирует в будущем?
1: Ну, государство вообще развернулось к отрасли, как говорится, передом. Это очень радует. Ну, и заметила, да, что есть винный туризм, что его надо поощрять. И как-то, ну, хотя бы у нас, мне кажется, все отношения с государством такие... Улучшение отношений с государством у нас всегда начинается с прекрасной стадии «не мешайте». Позвольте нам делать, даже, даже, может быть, не надо сейчас помогать, просто разрешите, просто разрешите, потому что, ну да, самая большая проблема сейчас это в инфраструктуре и э, ну, серьезная ситуация именно с возможностью создания инфраструктуры на землях назначения, которыми являются, в общем-то, все участки, на которых высажены виноградники, это большая проблема. Ну, вот вроде бы на первом форуме э, виноградарей и виноделов России, который прошел осенью, это, наконец... Ну, первым, который прошел в Москве. Это, наконец, сдвинулось с мертвой точки. Э, наших виноделов услышали. Э, так называемый вопрос Киры Ефимовой поднялся в самые верха. И я надеюсь, что он как-нибудь сдвинется. И, Потому и что я сосед сосед как сосед раз... Скрыл. да Я как раз э, 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 осенью тоже 22 года в октябре то есть ну там за месяц до этого форума делала презентацию меня попросили сделать презентацию о том как сейчас наши виноделы выходят из вот этой ситуации ограничений я делала презентацию под названием что можно когда ничего нельзя и в этом плане очень показательна как раз ситуация в севастополе где люди сидят на маленьких участках, на маленьких землях, у них нет возможности, как в больших проектах Краснодарского края, вот здесь взять большое пятно и построить отдельно на землях что угодно. У них просто свой маленький участок из 10 гектаров, и они должны построиться на этом участке. И они строят вот эти смешные скворечники на ножках, отделяющих палубу от земли. То есть там очень много сейчас построек вот в формате временное сооружение, в котором они принимают гостей.
0: Как раз таки с Кирой общался, и у нас будет прожектор рейтинг-теллинг. Это наш подкаст то ли 12 марта, то ли 13, в общем, не помню. Мы как раз с ней пообщаемся на эту тему, и она сказала, что с ней связались с ней поговорили, она даже участвовала в пленарном заседании, и у нее есть очень хорошие новости, которыми она в подкасте поделится. Так что, если кому-то интересно развитие этой темы, обязательно посмотрите и послушайте этот подкаст. Хорошо, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, какой регион сейчас является драйвером винного туризма в
1: России? Вот тут очень важно тоже понять, что э, винный туризм, к моей огромной радости, это уже... э, наверное, гораздо шире, в нашей стране, это гораздо шире, чем то, о чем меня спрашивали гости в первых турах, что ну, мы знаем, что такое винный туризм, вот мы приезжаем в Италию, мы садимся за руль, там это, оказывается, можно. И едем от винодельни к винодельни, вот так вот просто по такой дорожке между холмами. И там одинаковые-одинаковые винодельни. Мы заезжаем тут попробуем, там попробуем, вина купим. Во-первых, ну, это, конечно, очень красиво, но, на мой взгляд, это скучно. У нас как-то не так все устроено, у нас все очень по-разному. У нас очень разные проекты. У нас очень разные проекты между регионами внутри регионов. И они не так компактно собраны, как вот в регионах Италии или Франции в таких винодельческих. У нас всегда не так много, но они очень разные. Поэтому нужно понимать, что э, винный туризм у нас сейчас ориентирован на очень разные, э, ну, как бы сообщества туристов, сообщества гостей или там э, на разные типы гостей. То есть это такое же такая же отрасль, как я, ну допустим, кинематограф. То есть кинематограф есть. Массовые, то есть блокбастеры, то есть на массовую аудиторию, очень весело, в огромном зале. А есть какие-то культовые маленькие фильмы, которые, может быть, лучше смотреть дома э, с бокалом вина и с человеком, который тебя понимает, когда никто вокруг не хрустит попкорном. Вот так же и в винном туризме. То есть у нас есть огромные проекты, взрослые проекты, которые предоставляют возможность привозить к ним автобусами, у которых обученная группа гидов у которых там есть ресторан, большой магазин. То есть это такой, я это называю формат Диснейленд. То есть это Аврау Кубань Вино. Ну, немножко не дотягивает до этого уровня Фонагория, но тем не менее она тоже к этому стремится. То есть когда ты можешь туда просто отправлять самостоятельного гостя, и он точно туда приедет, попадет, зарегистрируется на сайте, попадет в группу, посмотрит все, что ему разрешат увидеть, попробует, То, что ему предложат, купит все, что угодно, и уедет счастливый, в общем, с массой впечатлений. И ему не нужен для этого никаких особенных усилий, ему не нужен гид, и ему не нужен какой-то свой опыт или бэкграунд. То есть это просто вот для любого потребителя. И люди туда входят в больших объемах, люди не про вино туда входят, и уже те, кто хотят, потом углубляются в эту тему. Это прекрасно, такие проекты нужны. Таких проектов больше в Краснодарском крае. И вот с точки зрения массового туризма Краснодарский край как раз является таким, то, что ты называешь драйвером или лидером. И там не только вот эти взрослые проекты, там и новые проекты сейчас сооружаются примерно по такому же принципу. Может быть, не с таким объемом, не с таким охватом гостей, но, тем не менее, это такие проекты-дворцы или проекты там... в новом в новой архитектуре это такие как шату де да такие как шато-пино такие как скалистый берег они тоже сразу нацелены на массового гостя на большой объем на большой поток на самостоятельный приезд они сразу выстраивают возможность визита безопасную для массового гостя потому что мы должны понимать, что винодельня – это опасное действующее производство. Там можно куда-то упасть, за что-то зацепиться, что-то не Пусть то открутить. Да, и, в принципе, люди едут на отдых, в том числе и с детьми. Некоторые винодельни предоставляют возможность для определенного возраста детей визит вместе с родителями. Это нормально. Поэтому с точки зрения массового туриста, наверное, драйвером является вот регион как раз Краснодарский край. С точки зрения какого-то крафтового визита, с точки зрения вот такого уникального опыта и, может быть, скорее ориентированы либо на винного гида, либо на каких-то людей очень продвинутых, это Крым и ну, большая часть это регион Севастополя, Тервар Севастополя и Бакчесарай. Там как раз очень много маленьких проектов, микропроектов куда можно приехать, поговорить с главным виноделом, увидеть изнутри маленькое производство. И вот как раз для этого региона, для этого терроара очень важна сейчас возможность строительства собственных маленьких отелей на несколько номеров, маленьких ресторанов, там на 10 посадочных мест, на, ну, на 10 столиков. И это огромная перспектива. И вот что интересно, как раз в этом регионе, в, этом, э, в этой местности, возможно, вот та ситуация, когда вы приехали, ну, может быть, не на машине, а, например, на велосипедах, э, поставили где-то машину, поселились в отеле и перемещаетесь от винодельни к винодельне, осматривая дегустируя. Поэтому вот для такого крафтового, такого э, очень э, лампового такого варианта туризма винного Скорее, это Севастополь. Для масштабного, такого впечатляющего, это Краснодарский край.
0: У нас как раз-таки ровно середина э, этого проекта. И я сейчас буду спрашивать тебя про монетизацию. Вообще, стоит этим заниматься? Это все для того, что э, чтобы будущие ребята, кто делали какие-то, возможно, похожие проекты, какие-то проекты рядом с этим проектом, чтобы они могли вдохновиться не только идеей, но и чтобы они понимали, что на это можно заработать. Скажи, пожалуйста, это вообще приносит деньги? На это вообще можно заработать?
1: Ну, к моему удивлению, потому что изначально, когда я занялась турами в 2020 году, наверное, это был просто такой новый экспириенс какая-то история для любимых людей, потому что мне хотелось и виноделам чем-то помочь. тогда был еще дефицит информации большой, то сейчас вот там миллион блогов про российские вина образовалось и так далее. вот и у меня были гости моих программ по Европе, которые сказали: "Слушай, ну Европу закрыли, ну что-то там вино какое-то, ну поехали, нам все равно, куда, давай мы с тобой по российским винодельням поедем". были такие тоже истории. вот поэтому вот на начальной стадии наверное это скорее было как такое просто хобби ну, про про удовольствие общения и про новый опыт а вот уже с 21 года ну я очень системный человек я много чего в своей жизни организовывала и у меня вообще мозг так устроен что когда я куда-то прихожу я сразу немножко начинаю руководить там мне дочь иногда дергивает что Мама, значит, прекрати руководить официантами в ресторане, ты здесь не работаешь. Вот. Поэтому, естественно, если я вкладываюсь, а я в это очень вкладываюсь, я в принципе, сейчас это вся моя жизнь, и если я в это вкладываюсь, если я трачу на это все свое свободное время всю свою энергию, конечно, должна на этом зарабатывать, иначе это было бы неправильно. Поэтому да, это достаточно маржинальный такой проект но еще его доходность его маржинальность связана с тем что я в этом проекте одна у меня нет mm. команды то есть ну, наверное это связано с я не говорю что это правильно что это единственный путь но это связано с высоким уровнем перфекционизма то есть собственной требовательности я пока ну, я пока вывожу что называется и мне, мне часто говорят, что давай масштабироваться, давай найми людей, сделай больше туров. Ну, наверное, сейчас особенно с проблемами перемещения по стране это тем более не актуально. Но даже вот когда был план на 22 год, и я понимала, что вот у меня хорошо продаются программы, я уже тогда не хотела подменять себя кем-то еще в программе, потому что для меня важен мой личный контакт и с гостями, и с виноделами. И важно, чтобы все сделано было... Ну, так, как я себе представляю, поэтому, наверное, я могу предложить цены программ, которые, ну, гостям кажутся привлекательными, с достаточной маржинальностью для себя, именно потому что у меня нет никого в этой цепочке.
0: Кстати, а сколько сейчас стоит одна поездка? Ты говорил на 4 дня у вас? То, а,
1: да, ну, я... средняя... Нет, я... Это, это очень понятные цифры. Вот, опять же, на первом сезоне я вывела такую формулу на вот первых подопытных гостях. В рамках какой поездки гости получают достаточно разнообразный, исчерпывающий опыт и не успеют устать. Это 4 дня, четыре дня, три ночи. За это время, в зависимости от региона, мы посещаем от 6 до 10 виноделен, ну, либо мы встречаемся с виноделом за ужином. То есть это от 6 до 10 проектов обычно. И это всегда про, э, тур в формате «все включено». То есть отель, трансфер и вся еда по всей программе везде предзаказана. Чтобы у гостей не было вот этой ситуации, когда мы сидим там 12 человек за столом, кто-то смотрит меню, потом мы разбираемся с официантами. Вот этого ничего не происходит я заказываю как для себя я очень люблю поесть и э, я опрашиваю гостей если какие-то аллергии то есть вот это все вот так прямо вот такая ручная тонкая сборка и вот в таком формате то есть с проживанием с полным питанием со всеми визитами это стоит в зависимости от региона опять же но от 65 до 85 тысяч на человека при двухместном размещении и ну как бы самый бюджетный краснодарский край потому что у меня там хороший бюджетный партнерский отель самый дорогой крым потому что у меня там хороший небюджетный партнерский отель so...
0: хорошо а можно ли сказать что тот клиент который с тобой один раз ездил это твой клиент на всю жизнь
1: а, да ну во первых очень важно я также как рестораторы и говорю гость Да, да, люди туризма тоже говорим, гости, это наши гости, мы о них очень заботимся. Ну, на всю, не на всю, но у меня очень большой процент возвращающихся гостей, то есть, ну, наверное, одна треть едет со мной во второй раз, многие едут со мной в третий раз, то есть, ну, у меня вот три основных региона, и очень многие гости, ну, где-то, наверное, четверть гостей съездили со мной во все три региона, И есть ну, совсем такие мои, 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 которые съездили по второму разу в какой-то регион, допустим, с мужем или с ребенком, то есть первый раз одни, а потом в компании. И я в прошлом году запустила новое направление, это сидроделие. Потому что, ну, сидры – это тоже вино только из ну, яблок. Да, Там такие же совершенно чокнутые люди. И
0: такие же проблемы и такие же абсолютно да.
1: Абсолютно, все одно и то же. Те же саженцы, те же прививки, э- те же болезни, те же дрожжи, те же емкости – все одно к одному, та же выдержка, метод шампиноа. Поэтому для меня это все очень близко, и люди с удовольствием поехали. Поэтому у меня в прошлом году э- открылось четвертое направление, и люди сразу поехали, мои же старенькие, со своими друзьями ну, поехали в четвертую.
0: Скажи, пожалуйста, можно ли сказать, что вот скажем, в вашем направлении винного туризма сейчас ну, нет особой конкуренции? Или она есть?
1: У нас нет конкуренции между ГИДами, конечно, потому что сколько мы вывозим, сколько мы можем отвести вот так вручную за сезон? Но это очень мало людей. У нас другая проблема: у нас так же как у виноделен, дефицит возможностей информирования. Ну, как мы тоже относимся, подпадаем под ограничение рекламы алкоголя. Поэтому в основном все продажи это сарафанное радио, это какие-то мероприятия, это вот такие подкасты. Поэтому вот в этом проблема. Конкуренции сказать, что гость сидит и выбирает поехать со мной или с другим гидом там по Краснодарскому краю так вопрос не стоит. То есть, если гость. Если гостю кто-то рекомендовал меня с какими-то, ну, там, не знаю, размахиванием руками и э, горящими глазами, гость поедет со мной. Если точно так же рекомендовали другого гида, гость поедет с другим гидом. Ну, да. Это такая...
0: Так сейчас опять к монетизации. Вот вопрос забыл э, еще задать. Э, скажи, пожалуйста, если возвращаемся, что клиент с тобой на всю жизнь. То есть правильно я понимаю, что вином туризмом не заканчивается, ты для них еще можешь являться гидом в плане того, что они могут позвонить и сказать там, подскажи, какое вино хорошее. Да,
1: и... да. Даже не заканчивается, не только со мной не заканчивается. Для каждой поездки я создаю чат в WhatsApp. В котором ну, я даю всю информацию до, я собираю информацию от них, как они прилетают, что они не любят кушать, вот это все. И я этот чат не уничтожаю. У меня в телефоне вот сколько было поездок, столько открытых чатов. И люди из них тоже не выходят. Ну, кто хочет, выходит. Но они не только общаются со мной в любой момент, могут мне написать или позвонить. Они друг с другом общаются. Я потом в этих чатах наблюдаю, что они куда-то ходят вместе. Они пьют вместе. Они смотрю, куда-то поехали вместе на мои деньги с другим гидом, в Узбекистан. Я им говорю: куда это вы поехали на мои деньги, вы еще не везде со мной съездили. Ну, это шутка, конечно. Вот. Поэтому, да, у нас продолжается общение и. Я всегда им предлагаю ну, какие-то, возможно, специальные условия для участия в отраслевых мероприятиях, которые проходят, то есть какие-то форумы, какие-то там дни ВИН или сидра того же. И в прошлом году, наверное, я больше стала делать мероприятий в Москве ну, в связи с ограничениями по возможности путешествий. Люди все равно хотят что-то пробовать новое, люди хотят встречаться. И я стала делать много дегустаций. Mm-hmm. А, ну, во-первых, это мои авторские дегустации открытые, то есть на которые может прийти любой человек, который купит билет. А во-вторых, это дегустации на заказ, потому что а, гости моих туров, которые ну, сами пересели на вино, пересадили российское, пересадили свою семью, не знаю, своего спутника, своих друзей они стали просить сделать дегустацию, допустим, для их коллектива, то есть чаще всего это руководители, там, среднего или высшего звена, для партнеров, для руководства, ну, не знаю, руководства банка, то есть в конце года у меня было несколько таких дегустаций для руководства банков в Москве, вот. и это очень круто, то есть люди говорят, вот у меня день рождения, ну, все равно будем выпивать, мы не хотим выпивать просто так. Давай мы будем выпивать российское вино, ты нам будешь что-нибудь рассказывать. Ну, и если можно, мы будем иногда тостозаймейника поднимать. Я говорю, конечно, ребята, конечно. Вот. И это большое очень значение имеет, потому что приходят люди, которые, ну, действительно, они не только про российское вино не знают ничего, они вообще иногда про вино не знают ничего. То есть, вот я на прошлой неделе проводила дегустацию для коллектива там, ну, серьезные финансовые. Группы. компании да, группы э, в москве э, пришла такая молодежь э, там 25 человек э, их директор которая со мной ездила я задала вопрос сразу кто из вас пьет вино они подняли руку то есть одна треть подняла руку Я говорю, остальные что пьют ну кто-то пиво кто-то водку кто-то ничего не пьет так тоже бывает как ни странно вот и э, я всегда говорю что ребята давайте будете задавать любые вопросы то есть вот нет глупого вопроса. Глупый вопрос, который ты постеснялся задать, вот он был гру- глупый. Mm-hmm. Если ты спросил, значит умный вопрос. Спрашивайте. И людям действительно интересно. Люди понимают, они слышат, они видят, что вино это часть культуры. То есть так же как кинематограф, так же как литература, вино это часть культуры. И э, они хотят чувствовать себя уверенно в любой ситуации, придя в гости, придя в ресторан. А я могу им дать, э, ну, как бы весь пласт информации о технологии, о культуре, там, какие-то лайфхаки по... Э, ну, домашнему винопитию, и ну, мне это очень нравится.
0: Так, раз начали уже говорить о будущем, скажи, пожалуйста, вот ты сказала, что у тебя есть направление по Сидорам, не думаешь ли ты выезжать и в другие страны в том числе?
1: А, я постоянно получаю такие запросы, а, ну, это как бы вне концепции, У-у-у. потому что весь этот проект Ведь основан наша. на моем желании, да, продвигает российское виноделие. И здесь э, поле паханное будет еще очень долго. То есть, э, да, мы наблюдаем колоссальный рост, э, мы наблюдаем рост в отрасли, мы наблюдаем рост интереса, но буквально сделать шаг в сторону, и я вижу людей, которые ничего не знают про вино, и вообще и про российское в частности. То есть, допустим, я э, в феврале э, начала партнерский проект с... Э, программой «Что, где, когда». То есть это знаменитая телеигра, у которой mm-hmm. есть э, э, любительский открытый турнир. Это такой офлайн турнир то есть люди собираются, собирается много людей, то есть вот у них вчера играла 21 команда по 6 человек. То есть это 120 человек в трех залах играют в интеллектуальную игру. Это люди, ну, действительно, с высоким уровнем интеллекта, занятые на ответственных производствах. И я просто по каким-то точечным касаниям понимаю, что это люди вообще не про вино. То есть вино для них, ну да, что-то в бутылке. Они ничего об этом не знают. И про российское вино они тоже очень мало знают. Ну то есть я не могу сказать, что я провела какое-то глобальное исследование всех э, играющих, но просто по реакции я понимаю, что э, вино не входит в сферу их э, первостепенных интересов. А это больно, это обидно, надо это исправлять.
0: Это твои клиенты.
1: Это клиенты наших виноделий, это наши покупатели. Иногда, когда говорят о том, что... когда мне говорят об ограничении рекламы алкоголя, о том, что вот правильно, что нельзя там описать вине, еще что-то. Да вся моя деятельность – это антиалкогольная компания. Потому что я пытаюсь отнять людей у водочников, при всем моем уважении к любому производству.
0: Или у пивников.
1: Ну, что или у пивников. Может, да. сейчас
0: пиво больше потребляют. Ну
1: да, вот я видела статистику за э, продажи первого месяца, вот, января 23 года. Э, да, вино подросло, но водка подросла больше.
0: Ну, ты знаешь, я тут, в общем, как бы издали так зайти и беспалево. То, что общался с разными личными людьми, вот. И э, помимо этого всего есть еще и запрещенные средства, которые тоже с которыми мы тоже конкурируем. Конечно. Потому что ты знаешь один из вот этих ребят, а это умные ребята, он просто мне взял и рассчитал, говорит, ну смотри, чтобы мне прийти к той степени, которой я бы хотел, я должен выпить вот столько. В деньгах это вот такое число. Я могу добиться это там пивом, алкоголем или скажем...
1: Альтернативными способами. Да, и
0: он сейчас сказал, что почему в каких-то вещах это может быть просто как-то более популярным, потому что это дешевле. К сожалению, я просто рассказываю вот как один из примеров. Я
1: понимаю, но дело в том, что тут, тут мне даже нечего ответить, потому что если человек рассматривает вино как способ изменения сознания, то, ну, Это не, как бы это не мой клиент, это клиент нарколога. Потому что для меня вино — это продукт питания. Это продукт сельхозпроизводства, это продукт питания, это продукт культуры, это продукт ежедневного потребления. Почему мы говорим, что Россия не страна вина? Почему такое мнение, ну как бы, не то чтобы бытует, а имеет право на существование? Не потому, что у нас мало виноградников, у нас их больше, чем в Новой Зеландии или там в Австрии. Не потому, что мы мало производим, мы много производим, мы производим половину того, что потребляем, больше половины. Но потому, что у нас в сознании, в массовом сознании, вино – это просто какая-то недоводка. А вино – это совсем другое, это не способ уйти от реальности, это способ украсить свою реальность. И я пью вино каждый день, то есть это часть моей жизни, моей повседневности. И э, ну, как бы бы неумеренное употребление чего угодно вредит вашему здоровью, поэтому всему нужна мера, но это нормальная э, форма существования как раз винных стран, Испании, Италии, Франции.
0: Кстати, а если я тебя спрашивал про ситуацию, которую ты решала в своих э, первых турах, сложная, была ли какая-то мега комичная ситуация в каком-то из туров? Которая запомнилась.
1: Ну, вот опять же, с точки зрения э, потребления, с точки зрения, как люди к этому относятся. Может, не то чтобы это было очень комично, но меня поразило то, что когда мы э, собираемся в туру, я людям высылаю программу, они говорят, это мы столько будем пить, а как же мы это все выдержим, а как же мы... А потом, значит, я выхожу на завтрак, а у них уже стоит бутылка игристого на столе, просто на завтраке, и все здоровы и счастливы. А, допустим, другая группа, которая ездила, причем это как бы не то, что это была одна собранная компания другая собранная компания. Это были люди, случайно встретившиеся в туре. Так вот, одни на завтрак пили игристы, а другие на завтрак рассказывали мне, что они встали в 7 утра, побегали по набережной, сделали йогу и пришли на завтрак. Вот как, как это у них происходит, я понять не могу.
0: Кстати, можешь назвать топ, ну, ты сказала, что ты любишь покушать, топ гастрономического сочетания, который ты нашла в этих поездках?
1: Mm. Ну, это какой-то такой вопрос, э, чтобы вот именно в поездках. Ну, наверное, э, для меня было откровение, вот именно с точки зрения гастрономии, э, это в шатупино улитки. Mm. Потому что, ну, я уже говорила, что я много путешествовала и в том числе по Европе, и э, был, ну, до пандемийные годы, я в Париж в течение года ездила, ну, там, 4-5 раз я была в Париже за год, э, ну, как бы в связи с проектом и просто потому, что я люблю этот город. И неоднократно я пыталась там пробовать улитки, мне никогда не нравились. И поэтому, когда я первый раз приехал в Шато-Пино, мне стали предлагать, я согласилась из вежливости. Ну, просто люди сами вырастили, надо попробовать. И теперь Шато-Пино – это единственное место на земле, шато ресторан где я ем улиток, потому что, ну, действительно, это влияет. Когда вот они со своего куста вот тут же в нескольких там сотнях метров, и э, гости, когда приезжают туда, вот это сочетание... Улитки от Шатупино фермы с пиногри от Шатупино винодельни, это, конечно, какая-то просто волшебство.
0: Магия. Хорошо, скажи, пожалуйста, можно ли что-то отрекламировать, можно ли что-то важное сказать из того, что я забыл? Я у тебя на сайте видел, у тебя все уже структурировано. А, ты имеешь в виду, поездке? все расписано.
1: Да, э, на сайте выложена программа на э, начинающуюся весну, буквально послезавтра, которая начинается. Конечно, у нас сейчас горизонт планирования такой короткий, поэтому, если раньше я там месяца за три до начала сезона уже публиковала программу, сейчас это так немножко впритык делается, но, тем не менее, я надеюсь, что люди соберутся, и мы поедем. И я начинаю как раз в этом году с поездки в Питер. Программа называется «В Питере Сидор». И для меня как раз вот чем чудесно для меня вот этот... Феномен седроделия Ленинградской области Это то, что там тоже есть Все все типы проектов Как я люблю, чтобы у меня в каждом туре Гости увидели все типы проектов Все стадии жизни проекта в отрасли То есть мы там посещаем новорожденный проект Которым еще ничего нет Это новорожденный сад То есть это просто поле Из которого торчат вот такие прутики яблонь И... В середине этого всего стоит человек с горящими глазами, который говорит, у меня была идея купить что-то в Испании, потом я подумал, да ну, и я купил вот это поле, и он высаживает сейчас самый крупный промышленный яблоневый сад для сидра. Ну, мне кажется, в стране, не то что в Ленинградской области. То есть это просто человек с нуля. Купил саженцы, вот это все сделал. У него есть проект сидродельни у него есть проект сразу э, туристического кластера вокруг этой седродельни. Это очень круто. И я когда туда привезла гостей, первый тур у меня был в ноябре прошлого года. Ну, понимаешь, что такое ноябрь в Ленинградской области? Это ты стоишь в облаке пролетающего через тебя дождя. Вот такое вот. Вот. И тем не менее люди поехали, получили огромное удовольствие. И вот с этого поля мы там стояли, э, то есть грязь. Мы стояли, на обувь надели по две пары этих бахил, бахил да, чтобы просто хоть не убить автобус, с которым нам возвращаться. Люди не хотели уходить. Мы полтора часа стояли просто на ногах и слушали человека, вокруг которого просто вот эти прутики. Там ничего нет, там нечего попробовать, там нет производства. Потому что там есть правильный человек. И вот начиная от этого, через несколько работающих седроделин разного масштаба и заканчивая пивоваренным заводом в Выборге, которому там 200 лет, и который тоже с нуля поднимает другой человек с горящими глазами, потому что там разруха, он его вытаскивает из этой разрухи и тоже сделает красоту. Поэтому первая поездка будет э, по североделям Ленинградской области, а дальше ну, все, Краснодарский край, Ростов. И в каждой поездке я стараюсь дать вот такой срез. То есть в каждом регионе мы обязательно смотрим большой завод и смотрим маленькие, э, средние гаражи, Э, то есть совершенно крафтовой истории. И если есть возможность, я показываю какую-то еще не родившуюся историю. Вот Кира, о которой ты упомянул, я первая Кире повезла. И я ее убедила, что это надо показывать. У нее тоже было просто новорожденный виноградник. У-у-у. Она мне говорила, что я буду показывать людям? У меня ничего нет. Я говорю, тебя будем показывать, просто тебя. Не надо ничего наливать, не надо его. ничего строить. Люди хотят увидеть человека и потом говорить, вот это вино которое мы сейчас пьем, которая все медалями увешано. Я видела виноградник, когда его только посадила. Я видела эту девочку, которая это вино придумала. Придумала, что оно появится у тебя на столе через много лет. Это очень круто.
0: В общем, друзья, одним словом, ездите на российские винодельни, поддерживайте российских виноделов и увлекайтесь прекрасными людьми, которые могут рассказать о российском вине. Спасибо вам. С нами Спасибо. была... Гирт Руду Кузнецова. Пока-пока.